0: Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera podden. Varmt välkommen ska du vara som lyssnar antingen för 150 gången eller för första gången. Trevligt att ha dig med. Och här sitter jag, Magnus Persson som vanligt, med Veronica Videll i studion. Varmt välkommen Veronica.
1: Tack så mycket.
0: Veronica eller på Lund, teologiska högskola, präst och Veronica du undervisar i ämnet, jag vet inte om jag säger det rätt, men själavård, andlig vägledning, typisch.
1: Framförallt själavård eller pastoralteologi kallas det i den här världen också. Men Precis. själavård är mitt grundämne kan man säga.
0: Och om jag är rätt underrättad Veronica så har du sysslat en hel del med detta som präst.
1: Absolut. Det, man kan nästan säga att det är tvärtom. att Jag började med själavård och slutade med att jag blev präst. Ja, det. det har varit min ingång kan man säga, i prästyrket mm. eh, från början. Mm.
0: Och Det har präglat mycket din tjänst. Då. Va, 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 vad förde dig in på den vägen? Eh.
1: Jag, jag jobbade i många år. i utbildade mig sent i livet och blev präst först i 40-årsåldern. och eh, har nog egentligen aldrig känt att jag sådär tydligt jag ska bli präst utan jag ska jobba med människor i samtal var någon min ingång i, i det, så det började med själva kan man säga och så småningom ledde det till att jag läste teologi och en prästutbildning mm. eh, och har inte egentligen jobbat hemskt många år som församlingspräst utan jag har jobbat som gårdsföreståndare och jobbade med retriter och sånt först, inledning. Så Jag har också en psykoterapeutisk steg ett utbildning så jag har jobbat med samtal på det sättet detta också. Mm. samtal är liksom tjänsten är oftast snurrat runt det på något sätt som mm. en slags utgångspunkt.
0: Och ni som har hängt med här nu i de senaste avsnitten ni förstår ju då varför Veronica sitter i studion just nu. Och det är ju att vi är inne i den här serien av avsnitt som jag kallar för mörkörsäende. Ehm. Och det finns ju ett behov av att utveckla en form av teologiskt och andligt mörkoseende. Eftersom mörker, hur jobbigt den kan låta, är en del av villkoren att vara människa. Precis som vi i livet stöter på både dag och natt. Och natten kan ju kännas otroligt oproduktiv. När jag var liten så var det det värsta jag visste när det började närma sig kvällen. Och solen gick ner och jag visste att, åh oh nej nu är dagen slut, man får inte läka längre man får inte göra någonting utan nu ska man lägga sig ner och inte göra någonting och jag tänker att ibland så, så möter vi det både hos oss själva och hos andra och säkert är det många av er som lyssnar att känna igen de där perioderna som kan vara långa ibland, är obehagligt långa det känns ingenting händer det är tyst det är oproduktivt Gud känns frånvarande själen känns avdomnad Och vi har ju så mycket rikedom i hela den kristna kyrkans historia av erfarenhet av själens dunkla natt. Och därför tänkte jag att det skulle vara intressant att tala med dig Veronica om detta, du som undervisar, jag själv hört dig undervisa om detta. Och om vi börjar där helt enkelt. Varför tror du att kristna i vår tid och säkert i andra tider har så svårt att förlika sig med att hantera tider av torkar, av öken Um.
1: Ja det finns ju säkert lika många orsaker som det finns människor och eh, situationer och så men eh, jag tänker att det är ett oerhört mänskligt generellt överhuvudtaget att vi flyr eh, eh, lidandet vi flyr eh, det som är ansträngande och jobbigt eh, det är verkligen inget Ja, men det är så oerhört mänskligt tänker jag att mm. vi rastlös det, det skapar ju en rastlöshet i oss också som som klös på något sätt som mm. man vill eh, alltså, jag blev lite fullskratt när du pratade om att när kvällen kom så tyckte du att det var jobbigt jag tänkte att så har nog jag är nog lite olikmagnel tycker jag <laughs> tänker att, eh, för mig kan det finnas något behagligt när när mörkret sänker sig att man inte måste så mycket längre utan det är tillåtet att dra sig tillbaks och inte göra, producera leka eller vad det nu kan vara
0: och då kan vi säga så här att målet är att folk ska bli som du Veronica, (laughs) inte som jag jag tror det är där vi har problemet att vi det skiljer sig naturligtvis från person till person, men jag är rädd för att vi lever i en tid som, som till vilket pris som helst, som du säger, vill. Alltså, det ska vara på topp hela mm. tiden. Det ska gå från härlighet till härlighet. Mm. Och det smyger sig ju ofta in i den kristna teologin. Mm. Så att dels har vi det i tidsandan, och sen så kan ju nästan den kristna teologin ge tidsandan Anna Bålas mm. så att det ska vara ännu mer att man ska leverera och vara på topp och ha seger i det kristna mm. livet. Och sen helt plötsligt kommer man in i passager som Bibeln inte alls är obekant utan talar väldigt explicit om som är dödskuggans dal tider av ångest och det behöver inte vara så dramatiskt de här stora konfrontationerna med önskan utan det som är svårt att hantera det är nog bara tystnaden mm. torkan
1: mm. öken, talar man om ibland också ja.
0: mm. men om du skulle eh, sammanfatta lite grann och ösa lite grann din erfarenhet eh, vad, vad, vad kan man säga till människor som jag vet lyssnar på den här podden och inte minst också andliga ledare som som känner att jag måste ju ändå liksom jag måste ju leverera här och som går igenom tider av av mörka. Hur kan vi försonas med tider av öken?
1: Det finns ju många, många infallsvinklar i detta men ett, ett viktigt avgörande perspektiv tänker jag att vi inte går själva i detta och spänner mm. musklerna ännu mer jag tänker att jag är någon sorts andlig ledare jag måste ju liksom klara av det här utan vi behöver varandra inte minst i de här situationerna när eh, rastlöshet, när ensamhet eh, motgångarna att dela detta och få hjälp med att förhålla sig till det mm. sen tänker jag att det också är en, en, en tröst i att eller liksom en, en viktig bild. Se på naturen. Det finns ju hur många exempel som helst i detta. Jag hade, f- tror jag förra sommaren så hade vi vart annat år ungefär så har vi massor med plommon på ett plommonträd. Det bara dignar av det. Mm. Och jag plockar och ger bort till höger och vänster för att det ska liksom gå åt. Så hade jag med mig en påse in till Fjällstedtska och gav till nu eh, eh, har tappat hans namn bara för det. Men till föreståndaren där. Och då sa han, tänker inte något välsignat med att tänka att man bär ju inte frukt jämt utan det är mm. några veckor på året. <laughs> eh, och det är ingen som ifrågasätter det. Jag tänker att plommonet skulle bära frukt året runt 52 veckor på året och, och va, inte ens varje sommar förväntar jag mig utan jag vet att det brukar vara så där sådär mm. annat år som det orkar bära så mycket frukt. Och det är ju något oerhört naturligt av Gud skapat i det att vi kan inte... Vi behöver sova, vi behöver dygnsrytmen vi behöver veckovilan, vi behöver årsvilan vi kan inte leverera jämnt. det är inte meningen att vi ska göra det, Gud förväntar sig inte det mm. att det är att försonas med, med det vi skapade till att vara människor tänker jag att mm. förhålla sig till skapelsen helt enkelt
0: mm. ja, det är en väldigt befriande bild och ändå så har vi en orimlig förväntan på livet att det både ska ge tillfredsställelse och att vi ska kunna leverera på topp, ständigt och jämnt. Mm. Och då är det ju inte konstigt att vi idag inte bara i kyrkan utan i hela vårt samhälle eh, måste syssla med det som är konsekvensen av det nämligen utmattningssyndrom, utbrändhet. Mm. Jag vet att du, du har talat mycket om detta också. Var, var, varför är utmattning och utbrändhet så pass vanligt tyvärr i kyrkans värld?
1: Mm. Det är också en jättebra och viktig fråga. Faktum är att jag är känslig här vårt har vi nu och försöker skriva en uppsats. Och detta är ämnet för mm. min uppsats. Det visste inte du tror jag när Nej, du frågade mig. <laughs> Men det som du säger, jag har jobbat mycket med de här mm. frågorna tidigare. Och det är ju också där utifrån det jag möter i vården att jag ofta tycker att när jag ser och hör att man skrapar lite på ytan så kommer den här självbilden, identiteten fram som är ganska hård jag har högre krav på mig själv än på andra Gud förväntar sig mer av mig än av andra och det finns ju en mängd olika svar till varför det är så det det är klart att det har att göra med det vi får med oss alldeles i i den första familjen från föräldrar hur man lyckas spegla sina barn på ett sätt som gör att de känner att I'm okay (laughs) sen har det också mycket att göra med kulturen, sam- samhället som vi lever i som där ju Gud sedan många år är på något sätt bortplockad mm. eh, från det finns ju egentligen ingenting som säger att, att jag skulle ha något mer beständigt värde än någonting annat. Mm. Hastigheten som vi lever i gör ju att förstärker det här på något sätt. Eh, det går fortare och fortare och s- möblerna byts ut i hemmet, gardinerna byts ut i hemmet. Vad är det som gör som säger att jag inte är utbytbar eller att jag skulle mm. ha något mer värde än no- någonting annat? Mm. Så utan, utan Gud är ju förklaringen för mig väldigt eh, tydlig att vad är det som möjligen skulle säga att du eller jag har ett mer värde än någonting annat? Mm. Att vi också är också utbytbara. Mm. Sen kan man ju fundera över varför det också man skulle tänka sig då när vi, <laughs> vi som lever i kyrkans värld att men vi vet ju att Jesus älskar alla barnen mm. men, men det är inte alltid den, ofta sitter jag med människor som, som, som säger det och de, man hör själv diskrepansen i detta mm. när man säger mm. det. att mm. jag tror ju på det här mm. men det är inte en verklighet som, som driver mig, som, som kommer in ifrån utan det, det finns en verkligen splitt på något sätt i det som jag vet som mm. jag säger mig tro på men mitt liv utgår inte från den...
0: Ja, ja, men jag tror att det rör det precis vid det som jag skulle vilja bearbeta lite grann. Här. Det, just den, det gapet mellan... Alltså det är inte så att vi har brist på kunskap och information. Utan snarare är det att vi har brist på tillit. Mm. Det vill säga att omsätta allt det där vi har hört och vi vet. Mm. och Jag vet om att jag är värdefull, att jag är inte vad jag gör och så vidare. Men ändå när saker och ting tystnar, mm. när det blir stiltje, när natten drar in mm. och det blir lite så här kärle i den andliga marken, mm. inget växer. Försöker man gräva ett hål så är det som att köra spaden i betong mm. och, och man kan känna sig i det här höljet och då tänker jag att det är det finns också en ensidighet i vår teologi. Vi tenderar ju att gå från diket till diket. Antingen så blir vi allt för pessimistiska i vår teologi eller så blir vi allt för optimistiska. Men jag tänker att möter man bara Bibelns teologi på, på verkligen ska man säga, basic-nivå så är det en väldigt realistisk människobild som presenteras. och, och Alla människor i allmänhet, men unga i synnerhet Verkar så matade av en orealistisk förväntan på livet. Eller vad säger du? Möter du det?
1: Ja, det är ju en en vanlig när jag ber människor att berätta om sig själva. Och sin situation och om livet. Så så säger jag inte det så ofta rakt ut till människor. Men jag sitter och tänker för mig själv. att Vem tror du att du är? Gud själv eller... (här) Och, eh, därför att man har små barn och man har uppdrag i församlingen eller i gemenskapen eller ideella uppdrag och man eh, förväntas leverera på arbetet och man ska träna och man har en massa borde, skulle, alltså sätt att försöka bli någon, skapa en identitet eller en självbild som är osund, vilket i slutändan på något sätt leder till att precis det ordet vi använder, orimligt mm. alltså idealet går på inte långa vägar ihop med den verklighet som jag just nu befinner mig utan mm. det är återigen det där glappet mm. som gör att, jag blir sjuk, att vi blir sjuka till slut mm.
0: och jag brukar säga att, att verkligheten har oförtjänt dåligt rykte mm. Att i, ibland med andlighet så används ju det som en flykt från verkligheten. Mm. Och jag tänker att den andlighet som vi möter i, på Bibelns blad. Den är väldigt inkarnärad i verkligheten. Mm. Det är ju snarare än en flykt bort ifrån det skeva och det lilla och, och det vardagliga. Så är det ju som att Gud kommer störtandes rakt in i kött och blod. Rakt in i dammiga gator rakt in i skävhet i hans närmaste krets så får vi se personporträtt som säger att wow du har problem mm. <laughs> och så tänker vi då ja, men, fast vi är inte sådana och det och, och, tänk att det här stöter du på, du, du undervisar studenter här på Johanne Lund i detta vad, 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 är din, vad är dina viktigaste nycklar utan att nu presentera för det är inte alls avsikten i de här avsnitten har vi sagt innan att och här har vi fem principer så det är bara, utan jag tänker att mer får tröst att kunna bejaka att livet det skiftar, mm. precis som dagarna från ljus och mörker mm. och att inte få panik i mörkret och tänka att nu måste något vara fel
2: mm.
0: Vad säger du till studenter när du ska liksom börja ge dem basic i, i de här sakerna
1: Ja, jag är nog som du väldigt f- jag ska inte säga att jag personligen är förtjust i verkligheten, För jag värjer mig också från denna mm. verklighet många gånger. Men det är ju precis som du säger att det är ju där Gud finns. Mm. Eh, och ingen annanstans, han möter oss ju inte där vi borde vara eller där vi önskar att vi borde vara, utan precis där vi finns. Och det är klart att det är ju smärtsamt för oss många gånger att överge de där idealbilderna de där drömmarna drömmen om oss själva som någon eh, fantastisk from person som, som gör storverk i Guds rike eller vad det nu kan vara och att landa i att här är jag just nu med små barn med inte flera timmar på dygnet utan någon annan att förhålla sig till det och liksom eh, tagga ner växla ner för att Liksom landa där. Där måste det på något sätt börja. Och där finns ju också någonstans befrielsen eller evangelium. Att det är precis där som Gud möter oss. Och inte bara står ut med oss utan älskar oss. (laughs) Ett av mina favoritbibelord är ju detta från... Romabrevet där, där Paulus säger att medan vi ännu var syndare mm. dog Kristus för mm. oss. Kanske vill någon gå i döden för den som är god men mm. Kristus, han möter oss och dör för oss medan vi är helt brukar säga, osnutna och mm. okammade och i vårt värsta liksom, mm. scenario där. Och det är också när vi blir mötta där i vårt skämsta som vi på något sätt som evangeliet storhet kan landa i oss. Och, och i slutändan så tänker jag att det är det som på riktigt befriar oss till att kunna sänka axlarna och känna att I'm okay. mm. alltså, jag tror det är okej. Jag tror att Thomas Sedin som har sagt att man behöver inte räcka till. Det räcker med att man finns till. Ja. Det är
2: liksom, det är evangelium
1: om.
0: Mm. Vår första kallelse är ju att vara människa. Mm. Jag tycker om Grundtvig från 1800-talet, den gamle dansken som sa, människa först, kristensäda. Mm. Och det kan ju låta så anti för den som är väldigt på gång och talar väldigt mycket om förvandling. Och vi vill inte på något sätt tala ner den sidan utan som jag brukar säga i den här podden, det är inte antingen eller utan både och. Mm. Så att det är inte är ute efter att köra något dike här nu men att kanske styrka sidor i kristenhet, kyrklighet och teologi som tenderar att ibland bli, bli svaga eller tysta mm. och, och, och sträcka ut en hjälpande hand. Jag vet ju själv att på min resa så blev det så otroligt hjälpt av att bara höra att andra också har det så här. Mm. Så utan att få någon konkret hjälp bara trösten i att ah, jag är inte ensam. Mm. utan Det här verkar vara normalt. Mm. Och Jag förvånas över hur man kan leva i någon sorts inbildning som man i teorin skulle kunna peta sönder ganska snabbt. Mm. Och säga men det är väl klart att andra människor är människor liksom. mm. Men sen i det här mörkret då börjar man spela sig själv spratt och bara tänka, ja men jag måste ha gjort något fel. Jag måste ha gjort någonting så att Gud har övergivit mig. Nu är Gud besviken på mig. Så istället för att Gud blir en tillflykt och en hjälp mm. så är det Gud man håller sig undan för jag brukar berätta berättelsen för, om min stackars hustru som jag hänger ut Eh, när vi bodde på hotell vid något semester och så skulle vi snabba oss ner till, till, och ta solstolarna men min fru kom inte loss så jag sa, vad är det som händer? Vad gör du? Du var ju färdig för ett tag sedan ja, men jag ska bara städa undan mm. så, städa undan mm. det är inga städning på det hotellet ja jag vet, det är därför jag städar mm. jag städar mm. innan städerskan mm. ska komma in mm. <laughs> så, jag, jag förstod ingenting tänkte Nej. jag, Vad? Och, och, och jag brukar använda som en bild att så är det lite grann vi kristna att nej men jag kan inte gå och söka hjälp förrän jag först har fixat till mitt liv nej. lite grann. Det är märkligt. Och jag tror att det, det, det har att göra med att vi, vi, vi har en skev uppfattning.
1: Ja, så det är ju alla de här sakerna. Det har att göra med vår, vår uppväxt. Vad vi får med oss, det har att göra med kulturen som ju verkligen understryker att du är, du är det du gör och liksom. inte ett dugg mer finns för dig att hämta. Men, mm. men i djupet så tänker jag ju som teolog och präst också att det har att göra med trasigheten, synden i våra liv som, mm. som precis det där att vi värjer oss för att bli det är som du säger, vi ska först bara städa upp livet, vi ska först ordna till livet. Mm. Jag brukar också citera Margareta Berlin skrev för många, många år sedan i en bok att när ditt samvete dömer dig då är stunden inne för din omvändelse. Mm. Vänd då helt om och fly hem till Gud.
2: Mm.
1: Och inte bort från Gud. Mm. Men det är ju den ryggradsreflexen som finns i oss från, eh, s- från syndafallets mm. eh, stunden på något sätt. Att vi, vi gömmer oss i vår nakenhet istället för att fly hem. Mm. Eh,
0: Ja, så har vi antagligen ett bagage i botten ligger syndafallet och sen så kanske vi har haft starka föräldrar personligheter och karaktärer som, som vi har sökt vår bekräftelse i och så har det förstärkt den här mm. grejen det är ju inte ovanligt att man betraktar Gud genom linsen av en, en dominant förälder eller som begärde av en att man skulle vara på ett speciellt sätt Ja, vi ska tala vidare om detta Du lyssnar alltså på Reformera-podden och jag sitter här i studion med Veronica Videll präst och lärare på Johannes, inte Johannes, men Johannes Lunds teologiska högskola. Eh, och eh, vi sitter och talar om det här med mörk och sägande. Eh, jag, jag har en, en tanke som, som många innan mig har både skrivit och talat om, men jag skulle vilja lägga upp det och sen får du tala in i det Veronica. Att ibland när man talar om det här med mörk och andlig kamp- Alltså, vi tenderar att hamna i ytterligheterna att det finns mycket undervisning om vi tänker att livet utspelar sig i de här intensiva dagarna under stora veckan. Där har vi sväket, vi har kampen i ett sämane och vi har korset. Det, det finns det undervisning om. Hur vi hanterar kampen och bönen och liksom, det, det är verkligen det är krig och, och det, det är lidande. Och sen på den andra sidan så har vi uppståndelsens härlighet det är säg och graven är tum Jesus har uppstått och vunnit men det finns ju någonting som vi verkar undvika som är det som jag kallar för mellandagar alltså när det bara är tyst när det är graven Jesus är död vi har dåligt med redskap i vår tid att, att, att stanna upp vi vill antingen tjuvstarta på påskdagen eller så dras vi till det här krigsmotivet och kampen och lidandet det kan vi liksom brodera ut väldigt dramatiskt men jag tror att den största utmaningen för oss kristna men du du får säga vad du tänker om det och vad du säger till människor det är att när man lever in between alltså som man säger på engelska I'm stuck between a rock and a hard place och jag tänker att många kristna lever inte i påskdagelsens Påskdagens sägerkraft eller bara i korset lidande och så vidare. Det är ju inslag. Men det vi har svårast att hantera det är att det inte händer någonting. Vad tänker du om det?
1: Mm. Ja, men jag har nog ofta också tänkt och sagt det i att just påskaftonen då, den här mellandagen som du säger, den, den är ju den på ett sätt den yttersta tomheten eller intigheten inte ens <coughs> den där intensiva smärtan och liksom upplevelserna som finns i långfredans personen och liksom hela lidandet finns ju med där utan det är bara en slags ja, det är som om den här kurvan och liksom bara slår inte längre utan det är bara som en rak tom linje mm. jag håller helt mer om det ja varför det är så svårt för oss, det är väl att vi är ju också skapade till känslomänniskor, tänker jag. Det är ju något väldigt naturligt i det, att vi känner att vi lever när vi antingen är djupt ledsna på ett smärtsamt sätt då, eller glada och upprymda. Mm. Och det där mittemellan är, är någonting som vi flyr undan. Och någonstans så finns väl... Jag eh, ska inte gå, gå händelserna i dina frågor i förväg, men jag tänker att det är ju en del av det här med natten och öknen. Att, att Gud också vill lära oss att han är där. Mm. Eh, också när, det in, när inte känslorna svallar varken plus eller minus. Utan mm. i, i detta så finns han också en slags tillit som du var inne på också. Mm. Till, tänker jag.
0: Mm. Ja, för min, min spaning och teori det är att många människor och jag själv alltså när flippar vi ut och gör de här sakerna som kostar oss väldigt mycket och det blir fel mm. och, och, och det är ju inte antingen eller men jag tänker att det, det, det är ju många som kan få kraft i kampen stund och till och med gå igång på mm. det och det är många som kan lyftas av segerhuset och, och, och det är vi förnekar inte det utan det, är, mm. det är avgörande mm. Liksom i vår teologi och i vårt kristna liv men där folk tenderar att flippa ut och göra de här konstiga besluten det är ju när det någon som sa till mig på tal om, jag kommer ju från Malmö och så åker vi tåget över till Köpenhamn och först är det fantastiskt, man kommer upp på den här höga bron och det är fantastisk utsikt och det är mäktigt, men sen kommer man ner i den här djupa tunneln som går under vattnet och så sa han Ta det som en lektion för livet. Kliv aldrig av ett tåg när det går igenom tunneln. Ändå är det tycks det vara ja. det vi gör. Ja. Eh, varför tror du det är så? Att vi har...
1: Ja. Återigen, det har ju med, med avsaknad av käns- känslan av liv och också. oförmågan att ta tillvara det som är liksom att det som är i, i tunneln eller mm. det som är på, på dalgången att kunna alltså, kanske se små saker upptäcka att, att inte vänja sig vid de där liksom, antingen djupa dalarna eller höga bergen känslomässig som lätt känns men att det också kan upp, upptäcka andra mer finstilta Mm. Eh, saker i det där. Det är, är svårt för oss och också. Ja, men otryggheten när det inte känns längre. Lever man överhuvudtaget när telefonen slutar ringa? Mm. Finns jag till när ingen frågar efter mig? Finns jag till när inte den, eh, det känns i känslor, när jag inte får bekräftelse eller när, inte, när det inte svider i skinnet på något sätt? Mm. Man kan ju fundera över det här med självskadebeteende på något sätt. En, Exakt. Att skapa en känsla. Jag, kan, jag tänker på vårt nu minsta barnbarn som sitter på golvet och börjar gråta när mamma går ut i rummet. Liksom. Mm. När hon inte syns så finns hon jag inte. Det finns inte längre Nej. om du inte ser mig. Det är en så tydlig bild för oss också. Hur vi börjar liksom klösa på väggarna och på oss själva eller vad det nu är för någonting som kan ge tillfredsställelse en känsla av liv när det liksom är mer tunneln eller mm på påskaftonens tomhet på något sätt, för att det ja, man skapar otrygghet hos oss. Finns Gud, finns jag själv, när inte stimulet på något sätt är runt omkring mig. Och när vi liksom skyndar oss ut ur det allt för snabbt, så då är det ju som att vi ja, risken är att vi tappar de små, finstilta mm. eh, tonerna, liksom ljuderna, mm. eh, hur Gud och livet kan vara i det där lilla, enkla, vardagliga. Det kan ju låta förfärligt romantiskt. Men någonstans så tänker jag att det ändå ligger någonting i det.
0: Mm. Ja, men Jag tror du, du rör precis vid någonting som är viktigt här. Du säger att det, det, det finns också någonting att upptäcka på de här sträckorna. Ehm, och där rör vi Johannes av Korset som, som har skrivit just skriften Själens dunkla natt nu generaliserar vi väldigt och gör en snabb sammanfattning, men han säger att, att mörkret och, och den själens dunklarna att den inte förgäves utan Gud, han istället för att mata våra såna här på ytan sen, begären behoven, det här stimulit vi är ute efter så att vi känner oss levande när allt är släcks och helt plötsligt så får vi inte vi tar inte emot på den kanalen längre och om vi då stillar oss i det här mörkret, i det här som känns som intet så helt plötsligt så flyttas vår visshet djupare ner till det som man kallar för det inre livet. Mm. Där vi blir varse Guds närvaro och Guds kärlek efter ett tag. Som inte är förknippat med det vi brukar förknippa det med. Det vill säga det som rör sig alldeles omedelbart och vi kan registrera i de vanliga sinnliga världen. Mm. Utan helt plötsligt så upptäcker vi tror han säger, sanningen och kärleken mm. på den rätta nivån mm. som inte är beroende av känslornas och ibland liksom det här lite ytligaste nivån. Mm. Men vi, vi har ju en väldigt, väldigt lite undervisning om det för det känns ju som att det är kanske ingen tjockskvältare <laughs> den undervisningen som skulle kunna samla skarorna och säga att ja, men du, du, du måste bejaka det. Men samtidigt, ingen av oss kommer undan.
1: Det finns ju en anledning till att jag har sysslat med retriter i, i, i myckenhet genom åren. Eh, dels därför att jag har betytt mycket för mig själv men också därför att jag tänker att retriten är skapare på ett sätt en trygg plats att våga göra att våga stanna upp lite mera i tystnaden. Vad händer när telefonen och slutar ringa? Vad händer när jag inte får bekräftelsen eh, ständigt? Och att ändå göra det i en ordnad form med trygga ramar som gör att jag inte liksom flippar ut eller får ångest eller liksom blir helt sjuk av det. Det är ju verkligen en hjälp att öva sig i detta att se att Gud finns fast han inte syns att han, mm. att han verkar även när jag inte liksom har ja, de där tydliga utan bara i det här lugna, stilla. Att bli tillräckligt stilla för att... Alltså det är väldigt sällan som jag, när jag har varit på det här har haft liksom hallelujah moments, mm. liksom, väldiga upplevelser. Men det gör någonting med en lite, lite över tid. Mm. Eh, jag, jag vet, jag började när jag var på det här ofta kunde sitta i mitt i tystnad och titta på den som satt bredvid. Och på sidan och tänka att... Jag undrar om jag är bättre än den där eller med den andra så sitter man och ser en sämre än mig som liksom en, en jämförelse i tanken och huvudet och hur absurt det blev för mig på något sätt. Mm. Eh, vilket bara visar upptagna vi är av mm. hela det här paketet med jämförelse, känna bättre, sämre än bekräftelse utifrån. så och Hur det retriten lugnar ner det där till slut Ja, det är inte helt enkelt att sätta ord på det. men, Nej, men
0: Jag tycker du gör det jättebra. Jag tycker det, 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 det är en tillvändning. Min, min, min bästa erfarenhet som blev bättre än någon predikan jag har hört. Och som verkligen fångade mig på djupaste djupet. Är vi har ett barnbarn i USA. Vilket vi av förklarliga skäl inte träffas ofta. Med tanke på att det har varit pandemi. Och när man väl kommer dit. Till lilla Björn som han heter så är man ju så upptagen som morfar att få så mycket tid som möjligt. Och Björn han är helt uppe i, i, i limningen liksom och överaktiv. mamma och morfar är här och jag ska visa alla mina läxor. Så alltså, han inte en lugn stund och allt jag vill det är att han bara ska slappna av, lugna sig, sitta i mitt knä och det är jättetråkigt och jag får bara hålla om honom och han får luta sitt huvud mot mitt bröst han vill visa alla läksaker han har och sen så börjar han rita teckningar och, och det går snabbare och snabbare för varje teckning titta här, titta här morfar, morfar, morfar säger han på lite amerikansk svenska look at this, look at this och så medan jag sitter där och blir både frustrerad och lite irriterad ta vara på tiden nu skitunge morfar har åkt hit från Sverige, kom och var med mig mm. Jag har sett alla dina teckningar nu, jag, jag bryr mig egentligen inte om dina teckningar, att det är hemskt här nu, jag kommer inte få en massa mail. Men allt jag ville och det tror jag varje morgon och morfar känner igen sig, det är bara att hålla om dig, att du ska sitta här stilla i min famn. Mm. Vilket naturligtvis, jag har full förståelse för att det kan låta tråkigt, men det viktiga var inte vad jag tänkte om Björn, utan helt plötsligt så träffar Guds ande mig. Och så har jag det med dig mm. Magnus du är så överproduktiv mm. för att du har hela din självkänsla och tillvarons mening kopplad i vad du gör för mig mm. istället för att vara mm. med mig och hos mig. Mm. Och jag vill precis ännu mer än vad du vill att Björn ska bara lugna ner sig, hitta sin trygghet i din famn och bara vara. Mm. Det längtar jag efter hos mm. dig Magnus.
1: Mm. Det är en lysande bild. Jättebra bild.
0: Och den är så svår. Mm. Även om den blir så stark så finns det tusen hästkrafter i mig som bara Åh, vi kan inte bara sitta där. Nej. Men då är det precis som att Gud hjälper oss in i detta. När han bara släcker lamporna. Tar bort leksakerna. Mm. Och vi kan ju tycka att det är ett straff. Men det är för vårt eget bästa. Mm. Att hitta och bottna i tillvarons skäva situation. Där vi hittar någon form av ankare för vårt själ.
1: Mm. Ja, I förlängningen så är det ju det att, som sagt, att hjälpa människor in i den bort från mera det här ivriga simmandet liksom paddlandet. Att hitta den. Och det, och det är ju inte antingen eller. Det är ju Nej. risken här. Du, jag tänker att vi är två ytterligheter, du och jag. Och mm. Det är ju inte så att det vore bra om alla vore som jag eller alla vore som du, utan mm. det är ju Alltid som det är med Gud. Att det är ett både och. Exakt. Vi behöver lära oss. Jag, jag är också, har också problem med att få tiden att räcka till. Jag kan också <laughs> springa fort. Liksom. Men, men som sagt. Vad, träningen i retrit. Eller stillhet. Har, det, det gör någonting med en. Alltså, på sikt. Som ändå att. ja, alltså Det, det, det förändrar, låter förnyas genom, eller förvandlas genom förnyelsen av tankar. Mm. Det, det är också nånting kognitivt som behöver landa i kroppen. Mm. Att faktiskt förstå att eh, vad det handlar om i Guds rike. Att det inte handlar om att prestera, leverera och göra i första hand. Utan att det handlar om, som du säger, med ditt barnbarn.
2: Mm.
1: Att få landa i detta varandet. Och utifrån det varandet så, så blir också handlandet... Det får en annan karaktär. Jag springer inte och spättar överallt med spaden utan jag kanske kan känna in var Gud ska jag sätta ner spaden. Var, vad, var finns jorden som, som mm. det är meningsfullt att, att så i att arbeta i. Inte, inte, inte göra överallt bara för att för säkerhets skull.
0: Jag, jag, jag har en reflektion av salm 23 som verkligen är både och <hör> Och där börjar vi med att följa då liksom när David upp, räknar upp allt det här. här är min herde. Han, 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 han. Han låter mig vila. Han ger mig det, han ger mig det, han ger mig det. Och sen kommer den här passagen. Även om jag vandrar genom dödskugans dal fruktar jag inget runt för du är med mig. Du, och så kommer ordet du hela tiden. Det var inte länge sedan i Sverige vi inte fick dua vandra, Men det är ju ett det uttryck för intimitet. Jag tänker att om vi landar där vi började att vi kan ha mycket kunskap och mycket information om Herren, han är sådan och Herren och Herren, men det signalerar också ett visst avstånd. Men helt plötsligt så gör vi erfarenheten av att vi blir du med Gud i de här passagerna mm. som vi kan tycka vad fanns det för någon mening med det här? Det där var ju bara jobbigt. Mm. Det var bara tyst, men helt plötsligt så kommer vi ur dem och med oss har vi en ny erfarenhet av en närhet och en intimitet där vi blir, ja, ursäkta uttrycket du med Gud, mm. kan ju låta väldigt vanvördigt.
1: Nej mm. ja, men precis. Eh, och ett avspänt förhållande till både mina gåvor och förmågor men också mina oförmågor och min synd och ofullkomlighet att mm. här är jag. och Du är med mig så är dödsskuggans dal och i mina största misslyckanden och i, i skammen och i eh, det är ju bärighet på något sätt i livet att få lite mera varken du eller jag är, är där men man kan ju landa mm. more or less i, i det som vi kanske teologiskt många gånger har helt klart för oss men att också få göra den Nadle vägledning talar mycket om, om att erfara, att få göra erfarenheter i, då är vi ju ner i detta med verkligheten mm. igen, att få erfara att där är Gud i det verkliga mm. i mina verkliga misslyckanden i mina också framgångar naturligtvis, men kanske framförallt när det är skuggans dal i den tundlarna i det tomma intet mm. Så där är Gud där är liksom, den erfarenheten tycker jag
0: Verkligen, och med det så får vi sammanfatta Veronica, det känns som vi skulle kunna sitta här flera timmar och vi gräver och vi gräver, och det har väl att göra också lite grann med långsamhetens lov att man, man liksom tar skikt på skikt men låt oss sluta med att, att förstärka det här perspektivet, att det är verkligen inte antingen eller och en annan psalm som sammanfattar det väl, det är när David i psalm 139 säger far jag upp till himlen, så är du där men bäddar jag åt mig i dödsriket så är du även där det är din erfarenhet Veronica. Du skriver om det nu. Det ska bli intressant att läsa när det kommer. Du undervisar om detta och du har talat om detta nu i Reformerpaden. Ett stort tack Veronica.
1: Tack för att du fick med.
0: Och Guds välsignelse i din fortsatta gärning. Guds välsignelse till dig också som har lyssnat på oss ytterligare en fredag. Och vi fortsätter några fredagar framåt åt att tala om detta med mörkerseende. Tills dess, Guds rike